Podcast. Penso che una delle cose più affascinanti del bue muschiato sia che è l'unico animale sopravvissuto all'era glaciale, quando in giro, in Alaska, c'erano solo mammut e le tigri dai denti a sciabola, che si sono tutte estinte. In Alaska il bue muschiato lo chiamano musk ox, ha un lungo vello molto pregiato, otto volte più caldo della lana che conosciamo noi, e un caratteristico odore di muschio. Anche se è definito bue muschiato, è più imparentato con la capra domestica che non con il bue. Il bue muschiato è un animale incredibilmente resistente che d'inverno sopravvive immobile a tempeste con venti a meno 50-60 gradi centigradi, senza nulla da mangiare per 6-7 mesi consecutivi. Quindi la loro resistenza è qualcosa di unico nel regno animale, non c'è niente come il bue muschiato. Sono Michele Lupi, sono un giornalista e mi occupo di storie. E questa è la storia dei quattro incontri che io e il fotografo James Mollison abbiamo fatto in Alaska, tra il nord, il centro e il sud del più vasto tra gli stati americani, alla ricerca dei tester per Fay Archive. In Alaska, viaggio con i tester di Fay Archive, è il podcast che racconta la nostra avventura in uno dei luoghi più inospitali del pianeta e l'incontro con i nostri tester, cioè persone che hanno comunque scelto di vivere e lavorare a diretto contatto con questa natura dura e selvaggia. Eravamo a Palmer, in Alaska, nella fattoria dove lavora Michael. Qui si addomesticano i buoi muschiati, o almeno si tenta di farlo, nel miglior modo possibile. La cosa più importante qui non è cosa fanno, ma come lo fanno. Palmer è un comune a sud dell'Alaska e il posto di Michael si chiama The Musk Ox Farm, dove operano attraverso il concetto di agricoltura dolce e sensibile. Il progetto è stato concepito nel 1954 da un signore chiamato John Geronimo Till Jr., un antropologo profondamente interessato alle popolazioni che vivevano nell'estremo nord, nel circolo polare insomma, dove vivono tradizionalmente i buoi muschiati. L'idea del signor John Geronimo Till Jr. di addomesticare il buoi muschiato aveva un obiettivo, offrire la possibilità alle popolazioni locali dell'estremo nord dell'Alaska, gli Inupiat, di poter tenere questo tipo di animale molto resistente nelle proprie case, come un elemento che potesse contribuire attivamente al sostentamento e alla sopravvivenza in quelle zone così rigide. Come dicevo, non c'è un animale altrettanto resistente e che in inverno non abbia bisogno di cibo, quindi è del tutto indipendente. Su di sé porta un bene molto prezioso, la sua infatti è la lana più costosa del mondo. My name is Michael Dooley, we're at mi chiamo Michael Dooley e sono responsabile della manutenzione alla fattoria dei buoi muschiati di Palmer, in Alaska. Per capire se sono in buona salute, ogni giorno spingiamo i buoi nella stalla e li pesiamo uno a uno. La lana che ricaviamo dal loro vello si chiama Kiviut. Per tosarli, li facciamo entrare uno alla volta in un recinto in cui uno di noi dà da mangiare per tenerli calmi, mentre altri due o tre li tosano per cercare di trarne la maggior quantità di Kiviut possibile. Alcuni di loro si ribellano a questa operazione e con quelli dobbiamo limitarci a raccogliere la lana solo quando la perdono in modo naturale nei pascoli. James, ti ricordi quella mattina che siamo partiti all'alba da, da Anchorage, abbiamo percorso quella strada lunghissima, tutta dritta, che era piena di cartelli che avvisavano di stare molto attenti alle alci perché continuano, sono frequenti incidenti. Poi siamo arrivati alla fattoria di Michael, in lontananza nei recinti c'erano questi buoi muschiati molto imponenti e cosa ti ricordi, cosa ti ha colpito maggiormente di questi animali così resistenti? Sono animali incredibili, c'era qualcosa di preistorico vengono da oltre di un milione di anni. Ero entusiasta di vederlo, avevo visto filmati incredibili di loro mentre difendono i loro piccoli da lupi. Formano un cerchio, il sedere nel mezzo 
il test all'esterno e i lupi non hanno un modo di penetrarlo. So che hai fatto un libro di ritratti di scimmie in primo piano intitolato James e Other Apes, quindi James e altre scimmie con un'introduzione tra l'altro di Jane Goodall, famosa etologa e antropologa inglese. Lì per fare i ritratti in primo piano le scimmie e catturare la loro attenzione mi ricordo che mi avevi raccontato che mettevi una nocciolina sul tuo obiettivo. Qui per i ritratti al boi muschiato come è andata? Volevo provare un ritratto di uno di loro, non mi era permesso di entrare in un loro recinto, quindi ho dovuto farlo appena fuori del recinto, era realizzato con un sottile filo di metallo. E le bue moschiato hanno una forma solida e robusta, ma non sono molto alti, cerco un metro e mezzo alla spalla, che è la parte più alta. E la dinamica sociale si basa molto sulla forza. Mentre erano in piedi mi guardavano con un po' di sospetto. Quando mi sono messo in ginocchio per fare la foto mi vedevo più deboli e sono corso verso di me, anche con, con velocità. Non voleva essere colpito da mezzo tonnellata. <ride> Ci credo. The Muskox Farm started... La fattoria dei buoi muschiati è nata come un esperimento per cercare di dare un reddito alle popolazioni native del nord dell'Alaska. È cominciato tutto a Fairbanks, a circa 5 ore di auto più a nord rispetto a dove siamo ora, ma era un luogo troppo remoto, raggiungibile solo con strade difficilissime, quindi alla fine ci siamo trasferiti qui, a Palmer. Siamo solo all'inizio del processo di addomesticamento dei buoi muschiati, che non sono certo vacche da latte e sono ancora molto selvaggi. Diciamo che l'addomesticamento è l'obiettivo finale di tutto questo progetto. La fattoria di Michael è in qualche modo un paesaggio abbastanza classico del, del panorama dell'Alaska perché è, avevamo di fronte, mi ricordo, ti ricordi James, avevamo di fronte questa enorme prateria recintata dove stavano i musk ox, cioè i buoi muschiati dentro, un po' a pascolare, anche se poi dopo Michael la prima volta appena siamo arrivati era lì che stava distribuendo queste balle di paglia di fieno per, per, per dargli da mangiare e in mezzo ai recinti ci sono questi passaggi dove si può camminare sono molto attenti in fattoria a sottolineare il fatto che non devi disturbare gli animali per cui non devi, ti fanno spegnere i telefonini non ci devono essere rumori esterni devi camminare in maniera abbastanza lenta perché tutto è fatto in maniera che non vengano mai disturbati o spaventati e Abbiamo camminato, mi ricordo che a un certo punto, James, ti ricordi quando ti sei chinato e hai raccolto la lana, che è molto calda, come dicevamo prima, e, però tu hai avuto modo di toccarla. Sì, è molto calda. Ho visto parti della pelliccia a terra e l'ho raccolto e messo nella tasca del pantalone. In pochi minuti ho potuto sentire il calore che si irradiava mentre entropolava il colore del mio corpo. Mi sembra di avere in tasca uno di quelli scaldamani chemici. Era incredibile, anche è morbidissima. L'habitat naturale dei buoi muschiati è molto più a nord, verso il circolo polare artico, la tundra. Quando ne vedi uno da vicino, ti accorgi chiaramente che sono fatti per il gelo estremo, per i territori nudi, ventosi e completamente ricoperti di neve. 
Noi siamo l'unica fattoria al mondo che tiene questi animali, quindi solo qui si può avere l'opportunità di incontrarli da vicino. Quando ci lavori a contatto ogni giorno, cominci anche a notare la loro personalità. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, sono giocosi, sviluppano tra loro delle amicizie, sono creature molto profonde. La fattoria di Michael è unica al mondo. L'Alaska è un po' piena di queste unicità. Per esempio, è forse uno dei posti meno abitati al mondo. La, la capitale Juno ha circa 30.000 persone, 30.000 abitanti. Per cui quando vai in giro è, unico, è un posto unico perché vedi pochissima gente. Mi ricordo la cosa che mi ha colpito è che, per esempio, il sabato sera, quando siamo abituati di solito a vedere i locali pieni, i bar pieni di gente, sia a Juno che a... Beh, Juno forse un po' meno perché è più, più turistico, però ad Anchorage o a Fairbanks in particolare, che era la capitale storica dove c'erano i cercatori d'oro, il sabato sera è vuota. Non ho mai visto più di una macchina al semaforo rosso e quindi è, è proprio un posto unico. Ed è unico anche perché queste condizioni estreme di natura isolata ospitano spesso spedizioni scientifiche ad esempio abbiamo incontrato Alexandra, capitano della Babkin un rompighiaccio che accompagna i ricercatori che arrivano nella zona dello stretto di Prince William, una parte di mare invasa da moltissimi ghiacci ma di questo parleremo in una delle prossime puntate In Alaska Viaggio con i tester di Fairchild è una serie presentata e scritta da me Michele Lupi con Silvia Righini ha partecipato James Mollison Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast per Fair Archive.